0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar mais um boletim agora pra gente falar de clima e tempo. E você que está com a gente no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e de mandar suas perguntas também ao longo da nossa conversa aqui, que lá na parte final a gente leva a sua pergunta, leva a sua dúvida para o Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Aliás, Heráclio já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Temos aí duas situações ou três situações importantes, a passagem de uma frente fria levando uma certa umidade aí para algumas regiões principalmente do sul e sudeste do país, mas atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas e pode até provocar geadas. Além disso, temos também a consolidação ah, da da estiagem ali naquela faixa central do país. Tudo isso a gente vai conversar agora com o Heráclio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Heráclio. Vamos começar aí com essa expectativa de frio. É uma massa fria importante que pode, de fato, derrubar as temperaturas, Heráclio? O que você me diz? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alex. Olá a você, olá a todos que acompanham o Notícias Agrícolas. Exatamente, é. tem uma frente fria, Alex, que está avançando é, aqui pela região sul do país, como a gente observa aí na imagem satélite, dessa, as últimas imagens satélite nessa manhã é, de segunda-feira, de toda essa nebulosidade né, avançando aqui desde o Paraguai, passando aqui sobre Santa Catarina, Paraná, é, e deslocando aqui, prolongando aqui pelo oceano, associado a essa frente fria, tem esse canal de umidade, né, que é essa área mais convergente, esse ar mais quente e úmido, que avança aqui desde a região norte, passando sobre a Bolívia, Paraguai, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e conectando-se a essa frente fria, ela vai potencializando essa nebulosidade e, consequentemente, essa pancada de chuva, né, principalmente ali sobre Santa Catarina e Paraná e até o sul é, do Mato Grosso do Sul. Nas últimas 24 horas, né, entre ontem e hoje, a, a... Essa frente, ela avançou aqui pelo Rio Grande do Sul, trazendo aí volumes bastante expressivos ali com em algumas localidades, né, com acumulados é, superando aqui até os 50 milímetros, como a gente observa aqui, aqui os acumulados das últimas 24 horas, principalmente aqui na região é, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é, com o avanço, né, com o deslocamento dessa frente, como você mesmo mencionou, é, aí entre a região sul e o sudeste, o oceano adjacente ela vai dando espaço a essa massa de ar mais fria e seca que vem logo após a passagem desse sistema da frente fria. Então, essa pouca nebulosidade é bem associada a esse ar mais frio e seco, ou seja, e com isso ocasiona um céu com poucas nuvens, né, sem chuvas e queda nas temperaturas, né, hoje a máxima prevista para essa faixa mais ao centro-sul do Rio Grande do Sul, Alex, deve né, ficar na casa aí dos 18, não, não deverá ultrapassar os 20 graus, né? hoje pela manhã a mina ficou na casa dos 10 graus, mas a tendência no decorrer do período, em alguns pontos até caiu um pouco mais, mas a máxima hoje não deve ultrapassar os 18 a 20 graus nessa região mais a faixa centro-sul é do Rio Grande do Sul, Alex.
0: Muito bom. Heráclio, vamos vamos olhar então um pouquinho dessas chuvas, né? como é que está o comportamento, enfim, o que a gente tem visto é que voltou a chover na na faixa sul do país, né? principalmente ali no no Rio Grande do Sul, mas tem uma chuva concentrada lá em cima também, que é bom para o pessoal lá de Roraima, que está avançando com o plantio, com o desenvolvimento das lavouras de soja por lá, né?
1: Exatamente. É. Quando a gente olha o que é o normal para o mês de maio, até para entender um pouco mais, né? então quando a gente vê essa, essa faixa central, isso aqui é a normal, ou seja, o normal a climatologia do mês de maio em relação às chuvas. Essa área central e da região do centro-oeste, área do, do, também do sudeste, área entre amarelo e tons então, de amarelo e vermelho, isso indica a, a redução das chuvas, ou seja, que a chuva que não deve ultrapassar aqui os 60 milímetros ao longo do mês de maio. Então, é o período que normalmente as chuvas ficam bem mais escassas nessa, nessa área. Na região sul, é, com os acumulados aqui, seria o normal em torno de aos 200 milímetros durante todo o mês, que cobre praticamente toda a região sul. Alguns pontos nessa faixa é mais do centro-sul, de, do Mato Grosso do Sul e Área de São Paulo. E, e grande parte da região norte do país, a área também do extremo norte da região nordeste e toda a faixa leste da região nordeste. Então, são essas áreas onde no mês de maio ainda ocorre essas chuvas, e algumas áreas até que é o principal período chuvoso, principalmente aqui na faixa leste-nordeste, na parte mais ao norte da região norte. Quando a gente olha da. As chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias, nas últimas 24 horas, como eu já mencionei aqui na região sul do país, associado principalmente à passagem dessa frente fria e dessa massa de ar mais quente úmida, né, e úmida, instável, que avança ali entre é, Bolívia, Paraguai, chegando até a região sul do país, e potencializou, intensificou essa nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Na região norte, né, os acumulados maiores ficaram principalmente ali entre o Acre, áreas do Amazonas e aqui Roraima, principalmente nessa faixa mais ao norte da região norte do país, e na faixa leste, principalmente entre a Bahia até o estado de Alagoas, com chuvas mais mais significativas nas últimas 24 horas. E toda essa região central né, praticamente não teve chuva nesse nesse período, tanto na região centro-oeste como também em áreas do sudeste, como São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo, também do Rio de Janeiro.
0: Ou seja, o histórico está sendo sendo, seguido, então, Heráclio, dá para dizer isso? Exato.
1: Isso mesmo, quando a gente olha as chuvas que ocorreram entre sexta e, e domingo, né? então, esse acumulado dos últimos três dias, é, veja que a chuva ficou bem concentrada aqui. No sul do país, na faixa norte e nordeste, toda essa porção central praticamente sem chuvas, ou aquelas que ocorreram com um volume muito, muito baixo, né? abaixo de 2, 3 milímetros, que praticamente não se vê aqui no mapa. É, dos últimos dez dias, ou seja, desde o finalzinho do mês de abril até... É, o dia 7, ou seja, até ontem é, Ficou bem concentrado também na região sul e na uhum. região norte e, e na faixa mais litorânea aqui até a Bahia e o estado de Alagoas Essas áreas aqui entre o norte de Goiás, áreas de Minas Gerais E também ali Espírito Santo e Rio de Janeiro Foi uma chuva que ocorreram bem no finalzinho de abril e no início de, de maio De lá para cá praticamente não teve mais chuvas nessas localidades Quando é aqui dos últimos cinco dias Teve essa, essa área bem mais seca nessa região aqui mais central do país e, e as vezes acumuladas na região sul, por exemplo, principalmente no Rio Grande do Sul, considerando as chuvas dos últimos dias, né, entre, entre sexta e ontem, já superou aí, algumas localidades já superaram aí até os 150 milímetros em algumas áreas. Ou seja, esse início de maio tem sido, é, de certa forma, com uma certa regularidade das chuvas, ali, principalmente na região sul do país, entre principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Alex.
0: Essa estiagem, ela se estabelece ao longo de maio e persiste, ou pelo menos tende a persistir ao longo dos dos próximos meses, Heráclito? Principalmente
1: aqui na região central, né, Alex? Isso, na região central, isso mesmo. Isso, é a condição normal para esse período, então maio a gente vê como fica já começa o um período mais seco né, nessa região central. Quando a gente vai para junho, o normal se vê que potencializa, intensifica é. ainda mais a secura, uhum. principalmente aqui entre Goiás, Minas Gerais, e toda essa região do Mato Piba, né, com bem mais seco, ou seja, além da, da, da poucas chuvas tem a umidade que baixa bastante, durante esse, já começa a ficar bem mais baixa a partir do mês de junho, né, com uma, é, chegando a índice aí na casa dos 20%, 20 25% a elevação das temperaturas no período da tarde, principalmente por conta da pouca nebulosidade, ou seja, pelas manhãs teremos manhãs mais frias, né? Então, se aproximando do inverno, as, as temperaturas pela manhã ficam bastante baixas, mas no período da tarde ela se eleva bastante somado, essas altas temperaturas vem a, a, a umidade baixa e a vegetação mais ressecada, e aí vem aquela preocupação justamente com é, as a chances, né, a, o, o, o potencializa, né, a chance de, de, de focos de queimadas durante esse período nessas regiões, pois Alex. É.
0: Muito bem. Isso, isso é o histórico, né, a situação. Exatamente, ah, um diagnóstico. É né? isso então, do que pode acontecer. Isso. E a gente vê que a, a realidade já está se enquadrando ao histórico aí e essa, esse padrão já vem se configurando, portanto, principalmente ali naquela faixa central do país. É, se a gente olha um pouquinho mais adiante, os próximos 15 dias, Heráclio, essa tendência ela se consolida?
1: Olha, partindo só para essa semana, muito rapidinho, ah, vamos aqui, lá. Né? se é, a gente ver tá é, para hoje, né? se vê que essa, essa, essa previsão de chuva, esse aqui o acumulado de chuva previsto para as próximas 24, ou seja, até hoje à noite, seria bem associado aqui à frente fria, ali na região sul do país, né? até áreas do Mato Grosso do Sul, na faixa litorânea do, do uhum. Nordeste, ali até a Bahia, até Pernambuco, isso aqui bem mais associado a né, essa umidade, esses ventos que sopra aqui do oceano, trazendo mais umidade, que é bem característico dessa época do ano também. E ao norte, ali, é também associado aquele calor e da alta umidade. Né? Então, deixa aquela região com bastante chuva, principalmente também entre o Acre, passando por Rondônia, é, Amazonas, até ali o extremo norte do Pará. Nas próximas 48 horas... Então, até amanhã, você vê que, à medida que a frente ela vai deslocando pelo, pelo oceano, ele vai mantendo ainda uma certa chuva, certa nebulosidade, e com chuva na faixa leste ali de São Paulo, Rio de Janeiro. Isso, ao longo da semana, ele vai se estendendo, chegando até. Vai, vai é, é, avançando, chegando até ali o sul, é, até o sul da Bahia, é, causando algumas chuvas ali, é, principalmente no Espírito Santo, sul da Bahia, mas fica algo bem mais restrito à faixa leste, ele não se, se prolonga né, entre a faixa do interior do país, ou seja, é bem aquele padrão ali do do outono, né, inverno, já deixando essa essa região bem mais seca. É, É. a
0: mudança é perceptível, né? Antes se fazia um corredor de umidade entre o norte e o sul, e esse corredor ia varrendo toda essa faixa central. Agora já não tem mais isso, né, Heráclito?
1: Exatamente, então aquele canal de umidade né, que se formava desde a região norte, cruzando praticamente todo o país, né, se conectava... Aquelas, aqueles sistemas frontais, aquelas frentes frias que avançam pelo, pelo leste né, da região sudeste, região sul, e você já não, você já não percebe mais isso durante o é. outono e inverno. Ela fica bem mais as frentes frias, elas avançam pelo sul, deslocam pelo oceano e aí a chuva e aí intensifica, não sei se esses ventos do, do, que vêm do mar, né, mais um de pó, e, e ocasiona essa chuva mais próximo ao litoral, mas não são chuvas volumosas. Uhum. O impacto maior vem mais em relação às temperaturas, né, o que a gente vai ver logo em seguida. Mas na região norte, você vê que toda a região norte do país, principalmente entre Amazonas, Acre, eh, até o norte do Pará, Roraima também, principalmente, e na faixa bem litorânea ali que é o centro da Bahia, ali, Recôncavo Baiana, a região nordeste, só chamando a atenção para a região nordeste da Bahia, que é o período mais chuvoso e é um período bastante produtivo ali durante durante essa época, né? é aquela região ali, do essa parte do Nordeste, que tem a produção de feijão, algodão, é milho nessa época do ano. Então, por isso, aí, ali no mês de maio, mês de junho, é uma região bastante produtora. Quando a gente vê o acumulado ao longo de toda a semana, pelo menos até sexta-feira, a gente vê que acho chuva fica bem mais concentrada em termos de, de acumulados. A região norte do país com acumulados superando aí, a, até de 150, 200 milímetros pontualmente, ali entre o estado do, do Amazonas e do Pará. Na faixa litorânea ali do Nordeste, especialmente entre a Bahia até a Lagoas, com alguns acumulados mais significativos. E na medida que vai avançando essa frente fria, você vê que ela pega as assim, chuvas aqui no é Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, isso aqui considerando entre hoje e amanhã, mas ao longo da semana ela vai é, ficando bem mais restrita na faixa leste, ali é de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o sul da Bahia. Vendo um pouquinho mais adiante, ou seja, para os próximos 15 dias, é, pelo menos até o dia 16. A gente vê toda a porção central do país, né, com pouca ou nenhuma chuva, né, e as chuvas que ocorrem um pouco mais mais fracas. Como tinha mencionado antes, Alex, ali entre o norte de Goiás, sul da Bahia, norte de de Minas Gerais, pode ocorrer ali no final de semana, esse próximo final de semana, fazer um um pequeno corredor de umidade, que é uma, uma... reforçada reforçado pelos ventos, um padrão de ventos em 500 mB, ou seja, em torno de 5 mil metros de altitude, pode formar um canalzinho de umidade ali entre o norte e a região sudeste, porém, em relação à chuva, são muito pontuais e passageiras, né? não deve ter algo muito significativo. No sertão nordestino, também com pouca chuva durante esse período, fica bem mais é, restrito à faixa litorânea, e na região sul, a gente vê aqui as um pouco mais, mais seco ali para o Rio Grande do Sul, ou seja, semana com a avanço da frente fria vai dando espaço, esse ar é mais frio e seco vai deixando aí é, mais, é, um, um período mais seco durante essa, essa semana. E a concentração bem maior ali na faixa norte do país, né, com os acumulados mais significativos naquela área. Na, para os próximos, até, pelo menos até o dia 20, 24, A gente vê uma redução em relação ao volume de chuva também na região sul, ficando um pouco mais restrito ali entre o Paraná, Santa Catarina e áreas do leste de de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas é bom chamar a atenção, Alex, porque é um período que muda muito, muito, esse período de transição, as coisas acontecem entre período de 24 e 48 horas, então... Como é um período mais longo, entre o dia 15 e o dia 24, algo pode mudar, ainda principalmente sobre a região sul do país, onde as sistemas frontais começa a avançar com mais frequência, quebrando até esse bloqueio aqui na região central do país, não com chuva na região centro-oeste, mas até possibilitando o avanço desse sistema para a região sul, dando uma persistência das chuvas ao longo desse período. Muito bom.
0: Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser ou como deve se comportar essa massa de ar frio, Heráclito? Só para entender como é que ela vai se deslocar sobre sobre as áreas ali do sul do do Brasil e onde exatamente a gente vai ter risco de geada, pode ser?
1: Exatamente, é. Então, ao longo da semana, ou seja, hoje, entre hoje e amanhã, já tem essas áreas em azul, que indicam que esse primeiro mapa, indica é, áreas com maior declínio das temperaturas entre hoje e amanhã, vocês teremos um declínio na casa dos é, de até 8, 10 graus, nessa região aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina, e a mínima para amanhã, prevista para amanhã, principalmente nessa região, fica na casa aqui dos 3 a 4 graus, é, principalmente na Serra Gaúcha Catarinense, é, e para ter toda a região sul do país com temperaturas bem baixas durante amanhã, de amanhã, é, mas chama atenção também, o que aumenta justamente essa chance de geada aqui na Serra Gaúcha Catarinense essa, essa possibilidade de geada principalmente, será bem mais serrana o que pode até bloquear ou impedir até essa formação da geada mais intensa seria a umidade ou seja, tem um, na medida que a frente está avançando aqui sobre o oceano, ele traz uma umidade né? ele vai trazendo uma umidade aqui para essa faixa mais a leste do, da região e com isso intensifica a, a pode trazer alguma nebulosidade e com isso ele, ele bloqueia né, essa, essa formação de geada, ele impede essa formação de área. mas nas áreas serranas a chance já aumenta bastante. Na quarta-feira, a gente vê que as temperaturas caem ainda mais nessa, nessa região aqui entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até a área da Bíblia do Paraná, mas nessas áreas mais serranas, pode chegar na casa aí dos 2 a 3 graus, o que aumenta, Ainda mais nessa formação de, essa área de formação, potencializa um pouco mais a formação de geada nessas áreas. Né? Não, ele não amplia muito a área, mas ele potencializa, pode chegar até uma, alguma geada moderada nessas áreas aqui, bem nas áreas mais serranas. E, e na quinta-feira, ele até amplia, amplia um pouquinho mais até o sul do Paraná, principalmente nessas áreas onde a temperatura pode cair um pouco mais. Na medida que a frente ela se desloca, ela vai dando espaço para essas áreas desse azul, esse, desse cinza e azul mais escuro, indica justamente a área onde a temperatura fica mais baixa. Então, na medida que que a, a, o sistema vai avançando, deslocando, né, para entre o sudeste e, os, e o oceano ali, ele vai dando espaço a essa massa de ar fria e seca nessas áreas. Então, e a partir de entre sexta e sábado, né, então já começa a diminuir bastante porque já chega, já, aumenta, já começa a aumentar a umidade e o calor nessas áreas ali do sul do país. Alex.
0: Ô oh, oh, Heráculo, mas pelo que eu tô vendo ali, é, vai ficar mais concentrado, então, nessas áreas mais altas, nas serras mesmo, essa geada moderada, essa geada um pouco mais forte. Sem grandes ah, riscos, então,
1: para lavouras, A formação de geada vai ficar bem mais concentrada nas áreas serranas, né? Nas outras áreas, já bem menos, porque tem um aumento da umidade, então a temperatura cai, mas não cai o suficiente para que tenha uma formação de geada. Mas a, a, ela deve ficar bem mais concentrada nessa áreas serrana mesmo, aqui tá. do entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você vê que vem mais nessas áreas de de verde, mais, mais, mais claro, indica aí, é, ou seja, verde mais escuro, indica aí, tem uma possibilidade, até por conta da temperatura, né? Mas, mas também tem a condição de, de alguma nevoeiro durante a manhã, tem bastante nevoeiro durante a por conta do aumento da umidade. E aí, ele, praticamente, ele impede, né? Ele bloqueia essa, essa formação dessas geadas.
0: E o pico do frio deve acontecer entre quarta e sexta-feira,
1: é isso? Entre quarta e quinta-feira. Quarta na sexta-feira e quinta. já começa a ter uma, uma, uma já uma melhora, entre, na, já na sexta-feira. Muito bem. Então,
0: ficou alerta aí, muito provavelmente sem grandes riscos para as áreas produtoras do Rio Grande do Sul, mas um alerta para uma queda de temperatura que pode começar a ser registrada já na próxima quarta-feira. Já está começando a cair a temperatura, é, principalmente no Rio Grande do Sul, certo, Heráclito?
1: Exatamente. Então, hoje, hoje na, no Rio Grande do Sul, nas áreas serranas, já chegamos ali com temperatura na casa dos... Ou melhor, no extremo sul, na, extremo na, sul. na, 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 na fronteira com o Uruguai, chegamos na casa dos 10 graus. Então, para amanhã, que é essa área aqui em azul, em cinza e azul, mas para amanhã que amplia né, e mantém essas áreas bem mais frias, mas a, a, as temperaturas mais baixas estão previstas justamente nessas essas áreas serranas, né? então com temperatura chegando na casa aí dos 3 a 4 graus, e aí aumenta sim a chance de, de formação dessas geadas. Muito bom.
0: Vamos então às perguntas dos nossos internautas, pessoal acompanhando a gente aqui pelo YouTube, obrigado pela participação. E gostaria de reforçar que aqueles que quiserem participar, é só se inscrever no canal ali uh, e peço também que vocês deem o seu like, o seu joinha aqui pra gente, para que essa informação ela possa se expandir e obviamente acesse o sininho ali para que uh, sempre que tiver o Heráclito conversando aqui com a gente, você seja alertado. Eu começo com a pergunta da Eliana Miguel. Bom dia, quando terá chuva no noroeste de São Paulo? Aqui está muito seco. Pelo jeito, o o Noroeste de São Paulo já começou a fazer parte dessa área de estiagem já, então, né, Heráclito? Já está reclamando da falta
1: de chuva lá? Exatamente. Então, essa parte mais noroeste de São Paulo já está dentro do período mais seco, né? Então, Eliana, para essa semana, ou pelo menos até até o dia 25 de maio, que é o período mais longo que a gente consegue observar em termos de... tempo médio, né? então a chance de chuva já é bem pequena. Entre, entre hoje e amanhã pode ter alguma chuva mais passageira, mas nada muito expressivo naquela região ali do noroeste de São Paulo. Do noroeste de São Paulo, o Triângulo Mineiro, né? toda aquela região ali até chegando aqui do sul de Goiás. Então a chance de chuva ali já é bem menor. tá? E assim, a temperatura já ficou tá até aumentando a temperatura, chegando na casa até dos 32, 33 graus em algumas áreas aqui do noroeste de São Paulo. E a umidade também já caindo durante esse período. Muito bem.
0: O Bruno Estelato, lá do Médio Norte, lá de Sorriso, do, do Médio Norte do Mato Grosso, está dizendo o seguinte, em Sorriso está acontecendo ainda algumas pancadas de chuva, e isso tem favorecido o desenvolvimento do milho. É, essas pancadas tendem a continuar, mesmo que em formas de pancadas aí, Heráclito?
1: Ainda assim, essa semana, que é justamente nessa parte noroeste do, do Mato Grosso, oeste de Mato Grosso, então essa área ainda tem se persistido algumas chuvas durante esse período. Pega justamente essa área entre essa parte norte noroeste de Mato Grosso, então naquela região ali, essa semana ainda deve persistir alguma chuva, principalmente em forma de pancada, a partir da tarde, né, quando intensifica. Com aquecimento diurno, com esse ciclo diurno, intensifica aquelas estabilidades ali que entram Pará, norte de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso e, e se estender pelo estado de Rondônia. Então, não se descarta aí, Alex, uma algumas pancadas de chuvas ao longo da semana, é, até até com algumas trovoadas, não se descarta aí pontualmente, ainda ainda assim, é, tem previsão de dessas pancadas de chuvas ao longo da semana. Muito bom.
0: O Fabiano Paz, que sempre está aqui com a gente, bom dia, turma boa do Notícias Agrícolas, bom dia para você também, Fabiano. Queria saber se tem previsão de chuva para Dirceu Arco Verde. Dirceu Arco Verde fica no Piauí, e ele quer saber como é que fica
1: a previsão ali para o mês de maio. Olha, Dirceu Arco Verde, então, para o mês de maio, ele já começa, já marca ali o início do período de chuva também. O final do período chuvoso ali, que fica mais na faixa centro-sul do Piauí, no a, a chuva um pouco mais, mas bem no extremo norte do Piauí durante esse mês de maio. Então, para essa semana, pode ocorrer ainda alguma chuva, mas fru, fru, pancada de chuva muito isolada, né? Nada muito expressivo para essa região do, do estado do Piauí. Então, a semana que vai ser a semana mais seca é né? quando a gente observa aqui, para essa semana você vê que praticamente pouca chuva, né? Aqui é o acumulado até o a final de semana, nada, nada muito expressivo aí ao longo desse período. Não deve ultrapassar aí os 15-20. Pontualmente ali do, do estado do Piauí, principalmente dessa faixa centro-norte. Mas quando a gente vai para o sul do estado, sul do estado do Piauí, sul do estado do Maranhão, as chuvas já fica bem mais escassas durante esse período. Então, também a gente vai entrando já no período de estiagem dessa porção central é, do Nordeste, sertão nordestino, né? então, incluindo essa área é, do, do colega que está acompanhando aí o Notícias Agrícolas. Muito bom.
0: Uh, o Elivaldo Lopes. É, tem chuva mesmo para a cidade de Correntina, oeste da Bahia. Ele relata aqui que tinha uma previsão para essas chuvas acontecerem a partir do dia 12, do dia 12 em diante, mas ele quer saber se está confirmando isso, se os, se os mapas estão mostrando isso. Correntina no oeste da Bahia
1: aquela região de Correntina, que fica ali próximo, bem na parte, bem oeste, mas a parte mais próxima divisa com o norte, noroeste de Minas Gerais, né? fica Correntina, poucos naquela região ali, então é justamente aquela possibilidade entre o final de semana, por exemplo, o final de semana que pode fazer um ligeiro canal de umidade ali entre Tocantins e o Pará e chegar até o sul da Bahia, devido, na medida que a frente ela vai avançando, e esse padrão de vento nas camadas da atmosfera, ou seja, ali em torno de 5 mil é, metro de altitude pode fazer esse canal de umidade, pode ter sim alguma chuva ali entre o norte de Goiás, essa parte da Bahia, norte de Minas Gerais, mas não é uma chuva duradoura, não é, uma, não é chuva volumosa, tá? Fique bem, bem claro. E se ocorrer, porque, como é um período de muita transição, mas existe sim essa possibilidade, essas chuvas, principalmente nessa região aqui, é, é tanto que eu, meu modelo está colocando algo muito expressivo. Mas quando a gente olha aqui, essa área, isso aqui fica bem próximo da corrente aqui, é mar ele coloca algumas chuvas entre o dia 13 e o dia 14. Mas a partir do dia 14 já começa alguma coisa. Mas a, a tendência mesmo é de a chuva ficar. É, não, não é nada muito expressivo. Você vê que, principalmente essa área aqui, esse azul, mais, é, mais claro, né? Então indica essa possibilidade de alguma chuva no final de semana, mas gente vai acompanhando no decorrer de semana, se vai se confirmar, mas fica, assim, como os modelos têm indicado nessa chance, então não se descarta aí, mas não, não espere grandes volumes, não espere chuvas contínuas, é algo muito pontual e que não são volumes tão significativos.
0: Aliás, você mostrou ali Brumado, é a pergunta do Crislane Lobo, ele queria saber a previsão justamente para Brumado no sudoeste baiano.
1: Então, é a mesma condição lá de correntinha. Você vê que Brumado, alguns modelos colocam né, essa condição de chuva ali entre o dia 12 e o dia 14, mas em termos de volume, praticamente, são, os volumes são muito baixos, né? São 12, 10, 12 milímetros ao longo desse, desses três dias. Então, não se descarta justamente por conta desse corredorzinho de umidade que ele pode fazer aqui entre o norte né, e essa região do sul da Bahia, mas é algo passageiro ali, não vai ser nada muito expressivo. Então, Brumado está... É, pode também ser contemplado com essas chuvas aí desse fim do final de semana.
0: Ah, o José Mendes, ele quer saber se chove lá em Ibitiara, é, na Bahia. Ah, ele diz aqui que a última chuva significativa foi em dezembro do ano passado, Heráclito.
1: <risos> é, Ibitiara é, tem algumas chuvas ainda nesse, é, nesse mês de maio, né? Mas nada muito significativo também, tá? É, o período chuvoso ela já, 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 foi, já vai finalizando agora também no mês de, nesse mês de maio então o período agora para para área também pode ocorrer alguma chuva ali ainda esse final de semana mas nada tá também muito significativo é, para esse pra, pra esse município
0: boa o Edial tá perguntando do Sudoeste da Bahia a gente já falou tem até uma possibilidade de chuva mas ah, não é nada significativo E tem o José Rafael Rigon, ele quer a previsão lá para Maringá, no noroeste do Paraná.
1: Então, para Maringá, que fica ali bem naquela região onde a frente lá está avançando agora, né, bem aqui está avançando pelo Santa Catarina, Paraná. Então, essa chuva deverá se concentrar ali em Maringá entre hoje e amanhã ainda. É, então, até por conta da. Na medida que essa frente, ela vai avançando, né, mas lá, a partir de amanhã ela já começa a deslocar já para a faixa mais a leste. Então, as chuvas ainda, ainda devem persistir entre hoje e até amanhã entre hoje à noite e amanhã entre o sul de Mato Grosso do Sul, essa parte oeste, sudoeste do, do Paraná e de Santa Catarina. Mas entre hoje e amanhã ainda vai persistindo essas chuvas ali na, nessa região do Maringá. Mas a partir de, é, de amanhã já começa, já dando espaço se a mais seco. E, e frio, né? então entre hoje e amanhã ainda tem essa condição de chuva, até com pancadas de chuvas para até poder com alguns volumes um pouquinho mais significativos, mas a partir de amanhã já começa a diminuir, então vai ser uma semana aí até, até o final de semana com uma condição mais seca naquela região de Maringá.
0: O Messalas Rodrigues, ele quer saber como fica o clima para... Eu não, não, não conheço, confesso para você que eu não conheço a cidade, Morro Reuter ou Morro Reuter, lá no Rio Grande do Sul?
1: Bom, eu também não não conheço, mas para essa semana, como a gente já já viu antes, né? então, ao longo dessa semana, as chuvas ficam. As chuvas que que ocorreram, já hoje ocorreram, pelo menos até hoje, em grande parte do Rio Grande do Sul. Então, a partir de hoje já começa a diminuir, e o o destaque para a região sul do país, essa semana, justamente a a temperatura, né? porque na medida que a Frente Fria passou, não tem nada previsto em termos de chuva para essa semana, para o Rio Grande do Sul. o destaque é principalmente das temperaturas né? então a queda das temperaturas e a chance de geada em algumas áreas mas em relação à chuva para essa semana o Rio Grande do Sul tratamento não não deverá ter ao longo de pelo menos até o final de semana Alex
0: muito bom e para finalizar aqui na Serra Gaúcha ele ele acabou de de mandar aqui o Messalas acabou de de confirmar que Morro Reuter fica na Serra Gaúcha Frio, então vai, vai
1: ter frio por lá, né? Frio, é, principalmente o frio, né? O, é, o, que vai, o destaque dessa semana vai ser as baixas temperaturas. Boa. Então, em relação à chuva, é, principalmente no Rio Grande do Sul, a chance agora já é bem pequena para essa semana. Boa.
0: Só para finalizar, Josiane Werner, bom dia. Como fica a previsão para o centro do Paraná, região central ali do Paraná?
1: É, a condição vai ser a mesmo, mesma daquela do, do, é, de Maringá ou seja. É, a chuva deve ficar mais entre hoje e amanhã, né, que a partir de amanhã já começa, a estima já começa a deslocar para o sudeste e leste de São Paulo e oceano, então entre hoje e amanhã ainda tem aquela chuva na, em áreas do Paraná, dentro da porção central, as chuvas aí em forma de pancadas, porque a temperatura está alta e com essa, na, na medida que vem essa essa massa mais fria e, e seca, né? e essas instabilidades somadas ao calor e, e essa umidade mais... É, área mais instável, né? que é a vossa litora do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Então, essa, esse choque, né? essa combinação, ela intensifica essa nebulosidade e as chuvas e pode vir aquela chuva em forma de pancadas, com mas deve ficar entre hoje e amanhã. A partir de, de amanhã já começa a é, ficar mais seco e as temperaturas também já começam a ter um ligeiro declínio naquela região do Paraná.
0: Boa! Pessoal do YouTube, obrigado pela participação, Desculpe. Obrigado pela participação, pelas perguntas, pela interação aqui com a gente. É, por favor, se inscrevam no canal, por favor, deixem o seu like e não esqueçam de acionar o sininho para que da próxima vez que o Heráclio estiver aqui com a gente, sua pergunta possa ser é, divulgada e lida aqui é, e obviamente respondida pelo Heráclio. Meu amigo Heráclio, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo informações e atualizando a situação de clima e tempo. É, volte sempre, Heráclio.
1: Ok, Alex, muito obrigado a você também. É sempre um prazer participar do Notícias Agrícolas, a todos, a todos que acompanham a Notícias Agrícolas. Dizer que mais informações também poderão ser obtidas, Alex, aqui pelo portal do Inmet que é portal.inete.gov.br, pelos nossos canais de telefone, né, que é o Código Diário área 1 Brasília, e também nas nossas redes sociais, né? tanto no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Boa!
0: Reforçando, então, 61. É, código diário área 21024700 ou pela própria página ali de internet uh, do, do IMET, que é bastante fácil de navegar, tem bastante informação ali e você consegue inclusive ali para o seu município ter mais detalhes do que vai acontecer nos próximos dias, enfim, muita informação boa. Meu amigo, obrigado, volte sempre, tá?
1: Até a próxima então, Alex. Até
0: a próxima. Heráclio Alves, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente trazendo as informações de clima e tempo. Na sequência tem Mercado do Boi. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,